0: Muy buenas, aquí estoy, otro viernes más como suelo hacer todas las semanas y en el día de hoy quiero tratar un tema que me estuvieron pidiendo en el canal de YouTube. Una persona me escribió y me dijo, oye, ¿podrías hacer un video sobre cómo superar una ruptura amorosa? Estoy pasando por eso ahora mismo. Entonces decidí grabar un video que va a salir esta semana y hacer el directo del día de hoy para que... Eh, Poder complementar toda la información que voy a dar, el, ambos videos se complementan un montón, tanto el, este directo como el video que voy a publicar esta semana y para que todas esas personas que estén pasando por una situación similar puedan superar eso y aprovechen este momento como una oportunidad de crecimiento, en los momentos difíciles, en los momentos donde nosotros nos encontramos mal, donde estamos tristes, debemos aprovecharlos para aprender, para sacar el máximo Aprender de otros temas y también aprender de nosotros mismos. Es cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones y a gestionar nuestros recursos. Es cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos. Entonces, el primer tip del día de hoy es el contacto cero. Sí, debes cortar toda comunicación con esa persona. Hay casos donde esto va a variar. Si, por ejemplo, tú quieres recuperar a esa persona y tal y no sé qué, claro, el contacto cero no todo el tiempo es viable. Algunas veces sí, otras veces no. En el caso de que ya esa relación se terminó, ya no vas a saber más de esa persona, contacto cero. O sea, no hables, no le escribas. Si no te hace bien, pues no le sigas por redes sociales en caso de que no es algo que a ti te aporte y si le tienes que bloquear, pues ya eso es tema tuyo. Pero es importante de que tu cerebro entienda de que ya tú no vas a tener más nada con esa persona. El segundo tip del día de hoy es que busques soporte emocional. Sí, si tienes un entorno de personas que es positivo y que te puede ayudar, intenta desahogarte con ellos. Tampoco vas a hacer que ellos carguen. Con el peso de tus problemas, ¿ok? Pero es importante que te expreses con otras personas y, si es posible, es una oportunidad para conocer a nuevas personas. Que busques ayuda de familiares o amigos. Esto yo he tenido la oportunidad de que, cuando yo pasé por este tema, tuve la ayuda de un gran amigo y él fue quien me guió más o menos. Quien me dio las herramientas y yo usé las herramientas. Me dijo, oye, lete este libro, busca este video, haz esta cosa. Y logré superar dicha situación y otras cosas pues la hice yo por mi propia cuenta. Y fue lo que a mí me ayudó a, a ser mejor, a que yo luego descubriera mi propósito de vida. Y a día de hoy sigo estando agradecido. Sigo estando agradecido porque gracias a eso yo logré avanzar. Yo cuando me sucedió esa ruptura hace un par de años atrás, justo en ese momento yo tomé la decisión de que oye yo me quiero dedicar a lo que yo amo. Entonces empecé a hacer videos, empecé a ya tomarme más en serio todo el tema del emprendimiento y el desarrollo personal. Y fue cuando yo empecé en todo esto y fue cuando yo dije... Esto es lo que amo, a esto es lo que yo me voy a dedicar. Y al principio me costó mucho, al principio yo dudaba, recibía críticas. Pero dije, mira, esto es el comienzo, si no empiezo ahora, no voy a empezar nunca. Si no soy capaz de lidiar con, con esas críticas, pues no voy a ser capaz Luego de ponerme frente a un grupo de mil personas, por ejemplo, yo recuerdo que por aquella época cuando yo hacía algún directo, algún video, mi expareja se reía de mí. Yo en parte hacía los videos como para intentar impresionar, para intentar callar bocas y ella se reía de mí. Y, y me mandaba mis videos y se ríen, me mandaba audios riéndose, burlándose de mí con sus amigos, con sus amigas. Y yo me sentía mal, pero yo seguía haciendo lo que amaba. Y gracias al universo tuve buena compañía durante esos meses. Yo una cosa que te recomiendo y aquí voy con el tercer tip del día de hoy. Es que escriba tus emociones <coughs> y tus pensamientos en un cuaderno, desahógate, esto lo puedes hacer en tu día a día, tanto si estás pasando por una ruptura amorosa como si no estás pasando por ella, yo te recomiendo que tengas un diario de reflexión donde vayas poniendo tus cosas, donde en algún momento en el que te sientas mal te puedas desahogar porque tú estás lleno de furia, de odio, de tristeza y en el momento que lo pones en el cuaderno, lo pones en papel, ahí se queda ya eso no está dentro de ti, ya te has liberado de esa emoción y va a ser que tú te sientas mucho mejor, que luego puedas tomar acción en tu vida que sigas avanzando, que sigas preocupándote por ti que potencies otras áreas de tu vida como es el dinero, como es la salud yo te voy a dar un tip extra el día de hoy siempre haz ejercicio y a mí lo que me ayudó también por aquella época fue que yo me apunté al gimnasio yo me apunté al gimnasio cuando, el día que yo discuto con ella. Luego pasan los días, todo se arregla y luego pues la relación termina. Ya yo estaba apuntado al gimnasio y mi templo de reconstrucción fue el gimnasio. Yo iba hecho mierda por dentro, pero yo entraba en la sala, me ponía mis audífonos, me ponía el disco de Rosalía y me ponía a entrenar. Y ya está. Y, y, y dependiendo del día me ponía algún video de la in de fondo, algún video de Bob Proctor, de algún mentor y eso me sentía, me hacía sentir mucho mejor y así logré superar esa situación lo cuarto, el cuarto punto del día de hoy es que cuides tu autoestima y yo fue algo que yo, que se me olvidó muchísimas veces Descuidé mi autoestima sobre todo al principio Porque yo estaba buscando aprobación de ella Yo estaba buscando que me respetara y no me iba a respetar Y claro, cuando yo intentaba resolver la situación Como intentar que los dos volviéramos Ella lo que hacía era tirarme por los suelos Y yo no estaba siendo consciente del daño que yo me estaba haciendo y yo voy a contar aquí algo que nunca he contado y creo que tampoco en mis libros los conté. Pero esto es un error que yo cometí. Ya la relación había terminado, ella ya se había burlado de mí, ya me había traicionado un día a otro. Y yo no quería aceptar la situación. Esto es algo que hablo, eh, las fases de la ruptura es algo que voy a hablar en el video de esta semana que voy a publicar el miércoles. Y yo un buen día, se me ocurre la maravillosa idea, me cae del cielo y digo, mira, voy a mandarle un desayuno sorpresa a su casa. Y seguro que en ese momento, se, mira la mentalidad que yo tenía en esa época, seguro que se va a iluminar en ese momento, el universo me va a bendecir y me va a amar. Era viernes y yo recuerdo que yo compro el desayuno el jueves, lo, programa para que, lo, lo programo para que le llegue el viernes por la mañana, justo se despertara. Y una tarjeta tenía el desayuno que decía, te quiero mucho. Yo salgo de clases, me siento porque voy a almorzar antes de, de ir a mi casa. Y yo abro el WhatsApp y veo que ella me había bloqueado. Y yo digo, a la mierda. Y me vine abajo y veo que ella me había mandado un audio y me dice, mira, muchas gracias y me dice en un tono muy tajante, muy despectivo, eh, molesta incluso. Me dice, mira, muchas gracias por el desayuno, pero no quiero saber nada de ti. Así que hasta luego y me bloquea. Así tal cual. Saludos, saludos, Juanca. Y me bloquea. Y así sucesivamente, o sea, así luego, y esto es algo que estoy contando aquí, yo nunca había contado. Luego pasa el tiempo, llega diciembre y ella me hace creer a mí que bueno, que sí, que ya estábamos juntos de nuevo. Y yo agarro y digo, bueno, yo creo que lo mejor es hablar en persona. Y ella dice, sí, 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 sí. Y ella aprovecha esos días y yo tenía, ya había cumplido los 17 yo, pero yo tenía otro nivel de conciencia, yo tenía otra mentalidad. Yo era otro. Ella aprovecha esos días y me dice, oye, mira, yo quiero que tú me regales esto. Eran unos labiales de Kylie Jenner, una marca pues, de, de una influencia famosa. Y yo tuve que pagar el labial más aduanas. Y en las aduanas me costaron más caros que el, que el labial. Y yo se los regalé. Y haciéndome creer que tal, que no sé qué. Y yo me presento en su casa, hablo con ella. Y ella me dice, sí, he visto que... Que estás cambiando y tal. Y ella me dice, cuando ya me voy a ir? Porque yo me iba a ir cam Estaba cerca, en una casa aquí, eh, al lado de la urbanización donde yo vivo. Yo me iba a ir caminando a mi casa y me dice, sí, sí, mira. Ya yo me iba de, de su casa. Vamos hablando, vamos hablando para quedar, para vernos. Y, yo, y para que podamos comer. Y yo, ¡ah, perfecto, perfecto! Cuando yo llego a mi casa, yo me pongo a hacer otras cosas. Me pongo a atender todo el tema de mi canal de YouTube y, y demás. Y me y comienza a meterse conmigo por por WhatsApp. Oye, es que tú sí te enrollas, ¿no? Cuando hablas tú hablabas y hablabas y hablabas y tal y no sé qué. Y yo le digo, a ver, tú me llamaste a mí para que yo fuera y hablara. Pues eso es lo que hice. Todo era una mentira. Se había aprovechado para que yo, y yo de tonto, que no, que no abría los ojos, que tenías apego... Que no estaba cuidando mi autoestima. Yo le di ese regalo. O sea, imagínate. Pasan los meses. Yo seguía con ese apego. Ella va a una competición. De bikini. Culturismo. Una categoría de culturismo. Eh, de mujeres. Y ella me pide a mí. Que yo le regale unos chocolates. Y yo de pendejo se los regalo. No está, y, y aquí estoy hablando del cuarto punto del día de hoy. Cuida tu autoestima. Yo tenía que, te, tenía que hacer contacto cero desde el primer día. Y enfocarme en mí, enfocarme en leer, en formarme, en tomar acción en lo que yo estaba haciendo. En mi propósito de vida. Y yo no estaba siendo consciente del daño que yo me estaba haciendo en ese momento. Y yo le regaló los chocolates y luego me entero que otro amigo... Que también tenía una pinta de tonto, de, 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 de complaciente. De esa gente que busca aprobación, digamos. Y también le había dado otros chocolates. Yo digo, yo sí soy pendejo. Yo por último tomé la decisión porque soy una persona de palabra. Que yo le iba a dar eh, un regalo de cumpleaños y ya está, ¿no? Porque yo le había prometido meses antes. Le mandé un ramo de flores y, y punto. Eso fue lo último que, que hice. Pero no, no tenías tanta experiencia exacto. Yo no tenía experiencia. Yo tenía que vivir eso para no hacerlo en el futuro. Y yo le mandé el, ras, el ramo de flores que me costó un dineral. Son unas rosas que duran años vivas. Sé que duran meses porque tengo unas allí que mi madre le regaló a mi padre. Y que yo también le regalé a, a mi tía. Entonces sé que duran meses y meses. Son de buena calidad y muy bonitas. Y yo se las di a ella en aquel momento y ni me dio las gracias ¿eh? para nada yo veo me, me entero que va a la televisión por aquellos días a un programa que aquí se llama Fierce Dates, que es un programa de citas y dice en la televisión que ella nunca había tenido una relación, que ella solo ha tenido rollos, o sea para que tengas una idea, yo, yo le daba igual y yo le daba le importaba un pepino, me moría y se iba a reír de mí si me moría Después del año pasado, yo logro sanar eso porque es muy importante. Tú cuando tienes una ruptura, tienes que sanar todas esas emociones para poder tener abundancia en tu vida, tanto en el dinero como en el amor como en la salud. Debemos curar esa herida. Yo sano el año pasado toda esa relación, ¿ok? Y a pesar de que yo tenía, ya ya yo le había pedido disculpas si le llegué a ofender en algún momento, que no le llegué a ofender, pero igualmente, oye, yo tenía que dejar mi ego a algún lado y le di las gracias porque gracias a todo eso que pasó, ella también me pidió perdón, gracias a todo eso que pasó, pues yo logré descubrir mi propósito de vida. Y yo le dije, mira, yo no quiero saber nada de ti, la verdad, pero te quiero dar las gracias porque gracias a eso, pues mira, actualmente he escrito libros me dedico a lo que amo y quiero seguir haciendo lo que, lo que más amo, ¿no? Y ella aprovechó esa situación pensando que yo seguía haciendo el mismo de antes para que yo le comprara un Rolex, para que yo le pagara la multa del coche, para que le comprara no sé qué. Y yo me reía. O sea, me lo decía por chat y yo me reía hasta que le bloqueé. Después... Sí, me, me, me pedía, tienes que ser positivo, los sentimientos a veces no son lo que eh, parece. No, yo con, con esta situación, no, mira, yo lo cuento aquí y, y comparto esto para que le pueda servir a, a toda la gente que lo ha llegado a vivir, ¿no? Me llegaba a pedir cosas y yo lo que hice fue eh, que ignoré la situación, yo no iba a entrar. En una discusión. Ni iba a entrar en una batalla de egos. Yo no iba a entrar tampoco. En. en tampoco a insultarle. Ni nada. Porque la situación era para insultarle. Yo dije. Oh, bueno. Cada quien. Tiene una vida. Cada quien tiene sus problemas. Y no pasa nada. Ya está. Luego me pasó recientemente. Que yo tenía que recuperar. Algunas pertenencias. En la ética No logré recuperar mi casco. El casco. Mío vale unos 600, 700 euros. Me lo tengo que comprar de nuevo. Eh, y unas botas. Logré recuperar las botas. Y yo le digo, mira, eh, disculpa las molestias, pero yo necesito recuperar mis cosas. Yo no tengo llave del guadarnés. Por favor, avísame cuando vayas. Y así yo voy para recuperar eso. Muchas gracias. Y me dice, bueno, búscate la vida. Y después me dijeron por ahí, no lo vi que había insultado a su familia porque insulta a su familia por historias de Instagram y que me había insultado a mí públicamente. Lo que pasa es que lo que pasa es que al que le gusta el mango le va a gustar toda la vida, aunque te da alergia. Si sí, hay gente que quiere las cosas fáciles, qué pasa que tiene un entorno que, un entorno de amigos que cuando ella les pide algo se lo dan y piensa que yo iba a hacer eso como yo lo había hecho anteriormente y la realidad es que yo había cambiado por completo, entonces me sucedió eso, no no me quería entregar mis cosas, yo dije bueno, el universo me está poniendo a prueba, yo no voy a generar ningún rencor ni nada, cada quien hace lo que tiene que hacer, eso sí, recup eh, logré recuperar mis botas, mi casco aún no, creo que no lo voy a recuperar, me compraré uno nuevo, eh, uno que me guste, uno que me proteja bien y, y no pasa nada, pero con esto quiero decir de que es importante que nosotros tengamos nuestra armadura, de que cuidemos nuestra autoestima, de que no hagamos cosas cuando hemos terminado una ruptura, cuando hemos terminado una relación, que no hagamos cosas que nos puedan llegar a lastimar. Que un saludo ahí a, a Domina Lola, que no hagamos estupideces. Hay gente que se quiere poner, mira no, le voy a impresionar, la voy a recuperar. No, lo que tú estás te estás haciendo es que te pones una soga en el cuello la estás apretando y te estás suicidando entonces eso es lo que aprendí en esa situación no vales para nada imagínate qué se les puede hacer no el quinto punto del día de hoy que seas con tu, comprensivo con tus emociones es normal que te llegas a sentir mal es normal que te digo es normal que te sientas mal sí a todos les ha pasado, eres un ser humano, no eres un robot, no te vas a venir arriba de un día para el otro. Va a haber momentos de euforia, va a haber momentos donde te vas a querer morir, va a haber momentos donde quieres tirar toda la basura, pero es importante que comprendas que estás pasando por un proceso de maduración, estás pasando por un proceso donde tú vas a mejorar como persona. Donde si haces las cosas bien y te enfocas en ti, vas a ser una persona nueva. Eso es correcto y el universo tiene cosas muy buenas para ti. Exacto. El sexto punto es que seas realista con los recuerdos. ¿Qué es lo que suele pasar? Que la gente comienza a, a idealizar a esa persona. No todos, pero, pero a mí me llegó a pasar de que yo idealizaba... Y la ponía ella en un pedestal en que no debía yo ponerle. Que no se merecía. Ni siquiera. Y yo quería regresar con ella, regresar con ella. No. Yo tenía que hacer mi vida. Me hubiera ahorrado mucho más. Y me hubiera ahorrado dinero. En algo que no me salió rentable. ¿Sabes? Yo la estaba poniendo a ella como una persona maravillosa. Como el amor de mi vida. Como una reina, como tal. Y no era así. Estaba dejando atrás que me había hecho daño. O sea, no es no es un tema de rencor. Es tener en cuenta de que esa persona no te ha hecho bien. Por lo tanto, no es una persona que debes tener en tu vida. Yo estaba olvidando por completo de las veces que me faltó el respeto, las veces que le faltó el respeto a mi familia. como Y lo vuelvo a decir, no es para que uno le tenga odio a la otra persona, es para que uno tenga en cuenta de que esa persona no debe estar en tu vida. Y yo logré, digamos, abrir los ojos en el momento que yo comienzo a leer La Voz de Tu Alma y Un Milagro 90 Días. Me di cuenta yo digo, a ver, yo no puedo estar con ella. Para nada. Tu pasado no define tu futuro y esa experiencia tenías que vivirla. Dice aquí Marbella. Y así es. Yo tenía que vivir esa situación. Lo, el siguiente punto es que recuperes tus aficiones, tus hobbies en caso de que lo hayas perdido y una cosa es importante que cuando tú estás en una relación de pareja no dejes de hacer las cosas que te gustan, no es que vas a dejar de quedar con otros amigos o vas a dejar de hacer deporte, yo he visto este error en muchos hombres, dejan de cuidarse en el momento que entran en una relación, un saludo a Elisa, un fuerte abrazo y se relajan y no hay que seguir trabajando. Tienes que seguir trabajando en ser mejor cada día. Y tienes que seguir trabajando en conquistar a tu pareja cada día. ¿Ok? Y ya esto todavía para otro directo. Pero es importante que nosotros veamos con nuevos ojos a nuestra pareja cada día. De que entiendas de que cada día estás empezando de cero. Y que te lo tienes que trabajar. Y que tienes que conquistar a tu pareja. Hay gente que se relaja. Bueno, ya está conmigo, ya se enamoró de mí. Y por eso muchas relaciones mueren. El siguiente punto es que crees nuevos hábitos y aumentes tu círculo social. Yo creé el hábito de hacer videos, de hacer más ejercicio, de comer mejor, de leer, de meditar. Y eso a mí me ayudó a superar esa depresión. Y cambié mi círculo social, comencé a conocer a nuevas personas. Y el siguiente punto es que aumentes tu tolerancia al malestar. ¿Y qué pasa? Que esa situación hace que yo a día de hoy pueda soportar muchas cosas. Divorcio en puerta, exacto. La gente no se trabaja las relaciones, piensan, es que... Para tú poder tener una relación exitosa, tú tienes que estar dispuesto a trabajártelo día tras día y dar el 100% de ti. Y no todo el mundo está dispuesto. Si no cuidas a tu claro, y, y por eso la gran mayoría de relaciones mueren. Porque se relajan, no trabajan, no entienden las necesidades que tiene la otra persona. Hacen lo que se les da la gana. Tú tienes que hablar el lenguaje que habla esa persona. Tienes que entender cuál es su mundo y ver el mundo a través de los ojos, ponerte en sus zapatos, porque si no, no van a durar mucho. En este caso, mira, esta situación me ha ayudado a que yo tenga tolerancia al dolor y eso es bueno. Si tú, digamos, te acostumbras a soportar esto, vas a superar muchos obstáculos en la vida. Y ahora cuando alguien mira, por ejemplo, aquí una persona entró en el directo y me dijo no vales para nada. Tú crees que eso a mí me va a afectar. Tú crees que yo ahora que me voy a poner a hacer ejercicio, yo voy a decir ¡Ay, no, no, nada? no. Y además que yo ni le conozco, entonces me voy a poner a llorar. Para nada, yo voy a seguir en lo mío, es más, me voy a reír todo es 50-50 a ver yo lo veo de la siguiente manera uno no puede dar esperando algo a cambio si tú das esperando que la otra persona te dé no es amor para nada ahora bien si tú eres el que da siempre y esa persona no te aporta nada no estés con esa persona Así es sencillo, una persona que no te aporta, pues fuera de tu vida, que tiene que ser 50-50, tanto tú como esa otra persona tienen que aportar, sí, pero en el caso individual de uno que es el que estoy hablando, uno tiene que dar el 100% y la otra persona dar el 100%, si uno da el 100% y la otra persona no da el 100%, tú has hecho tu trabajo, te felicito muy bien, pero sal de allí y ya está. Una amiga de la otra chica, seguro. Pues probablemente. Probablemente. Un saludo. Y el último punto del día de hoy es que busques ayuda. Hay gente que ve como tema tabú el hecho de ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra. No hay nada de malo en esto. O sea, si lo tienes que hacer, hazlo. Si tienes que buscar ayuda, probablemente no necesites ayuda de un psiquiatra o un psicólogo. Puede que necesites ayuda de un mentor de un coach no hay ningún problema es totalmente aceptable o sea eh, está bien pedir ayuda está bien que tú le preguntes a personas que sepan sobre el tema que tengan resultados no hay nada malo es lo que tienes que hacer tú no tienes que aguantarte todo esto solo y quedarte solo y escondido en una cueva y, y llorar y llorar y llorar no, para nada si tú consideras de que esta situación está sobrepasando tus límites y que no logras tolerarla para evitar cualquier problema mental o sea yo hay gente que por lo menos me ha llegado a pedir ayuda y veo la situación en la que están y digo esto es algo que no puedo ayudarle yo le tengo que mandar a un profesional ya esto es algo que escapa del coaching de la pnl pues que vaya a un profesional de la salud como es un psicólogo, como es un psiquiatra Yo siempre suelo recomendar psiquiatras Por experiencia propia No es que tenga algo contra los psicólogos Para nada Sino que un psiquiatra es doctor Es médico Ok, es distinto Entiendo otras cosas Aquí ya podemos entrar en debate sobre medicación Pero hay gente Que pues sí, Necesita algún tipo de, de fármaco Pues en, en ese caso Van a un psiquiatra, ok yo de niño iba a un psiquiatra y sigo yendo y, a, y hablamos y tal, y es algo que a mí me ayuda. No hay nada de malo en eso. Hay gente que lo ve como un tema, ¡ay! ¿Estás loco? No, a ver, tú vas al cardiólogo, tú vas al ginecólogo. Bueno, ¿por qué no vas a ir al psiquiatra? La, la salud mental es sumamente importante. Yo de niño, yo comencé a ir al psiquiatra por una situación que me sucedió en mi vida, porque estaba loco yo en la escuela, quería matar a todo el mundo y el psiquiatra me ayudó muchísimo en cuestión de meses yo era otra persona ya no me metía en problemas yo en este caso con la ruptura que yo tuve no busqué ayuda de un psiquiatra ni de un psicólogo es normal y muy necesario dice Sara exacto yo tuve ayuda de amigos y tuve la, la valentía de aprender de otras personas de mentores y el mentor que a mí más me ayudó fue Lain García Calvo. Y la verdad que es algo que yo le debo la vida. Porque gracias a sus enseñanzas yo la, logré salir de esa depresión. Y hay una cosa. Muchas veces la depresión viene porque nos enfocamos en el pasado. Y la ansiedad viene porque solamente estamos enfocados en el futuro. Yo comencé a dejar de enfocarme en el pasado. Comencé a enfocarme en mi presente. Yo comencé también a, a entender de que yo tenía que terminar el bachiller por esa época y que todo iba a cambiar. Yo lo veía así, yo dije, bueno, falta un mes, falta una semana, eh, aguanta, aguanta, aguanta. Y yo recuerdo que una semana antes de que yo terminara ya la escuela, yo dije, "Ahora falta una semana, aguanta, que todo va a estar bien. Y cuando terminé, yo era otra persona, ya yo me puse a estudiar bienes raíces y me saqué el certificado de agente inmobiliario justo cuando terminé el bachiller. Comencé a grabar videos, comencé a educarme, comencé a hacer lo que yo amaba. Y un mes después, pues descubro mi propósito de vida, que era lo que yo estaba haciendo. Digamos que lo confirmé, confirmé mi propósito, confirmé lo que yo me quería dedicar. Y y gracias a que tuve mentores, a que aprendí de otras personas. Y a veces hay momentos en los que me encuentro mal, que veo que la situación me sobrepasa. Porque soy un ser humano, no soy un robot. Y le pregunto a personas que les ha llegado a pasar algo similar. Y eso a mí me ayuda un montón. A veces, mira, la semana pasada, o oh no. Hace dos semanas yo le estaba pidiendo ayuda a Sara y a Diego. Y ellos me ayudaron. Y ahora me encuentro mejor. Me encuentro con otros... Con otros... Eh, no problemas, con otras situaciones que resolver ya de tema de negocios. Pero hay solución y puedo cambiar eso. Puedo hacer las cosas bien. Por lo tanto, estoy tranquilo, tengo fe y tengo paciencia. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Eso sería todo por hoy. Espero que aplique los puntos que te he explicado en este directo. Esta semana voy a publicar un video hablando del tema. ¿Ok? Y bueno, yo pondré este video, este directo en mi canal de YouTube, en Instagram y en Spotify. Nos vemos la próxima semana. manera escuchar eso, Aarón. La fe mueve montañas. Así es. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que haré un directo aquí con la señorita Sara Campillo. Ya hice un directo en su día y quiero volver a hacer un directo y ya mañana volveré por aquí, estaré por la tarde a las 7, estaré por aquí eh, con Sara, así que estén atentos, hasta mañana.